0: People Power met Glen van der Burg. Ja, in deze aflevering van Leading People Power gaat Mireille Oliveira in gesprek met gasten die zelf de leiding neven, nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan? En hoe braken ze er doorheen? We hebben een bijzonder leuke, interessante gast. Want Jerry Winkler is de gast en hij is de dakloosheidsexpert, heids, dakloos wat een ingewikkeld woord, des vaderlands. En dat alles onder de prachtige leiding van Mireille Oliveira. En wij vinden het natuurlijk bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Mireille? Ja. hoi. Wat hey. leuk dat je er weer bent. Dank je. Je hebt Jerry meegenomen. Yes. Waarom heb je Jerry meegenomen? Uit al die mensen ter wereld ja, dacht ja. je, ik moet Jerry hebben.
1: Ja, Jerry uh, moest er inderdaad even zijn. Want uh, Jerry heeft een verhaal waarvan ik denk van, wauw. Dat is een verhaal dat niet heel statisch is. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt. Hij werd bekend als uh, de dakloze, van dakloze naar de miljonairzoon. Krantenkoppen. En toch vertelt hij niet elke keer hetzelfde verhaal. En uh -huh. hij kan elke keer mensen inspireren. Dus ik dacht, nou, de luisteraars van People Power kunnen misschien ook wel geïnspireerd worden door Jerry. Zoals ik zelf ook ben geïnspireerd.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, yeah.
1: ik ook. Welkom. Yeah. <laughs> Hi Jerry, uh, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Yeah. En uh, nou, net in de introductie zaten we al een beetje te kijken van... Goh, wat is nou eigenlijk fijn om te melden? Wat is fijn te vertellen? Ik ben gewoon heel benieuwd wie je bent. Weet je, als je hoort van, van daklozen naar de zoon van de miljonair... Mm -hmm. is de eerste vraag die op mijn lippen heeft gebrand van... Oh, maar ben je dan echt miljonair? Maar ik denk dat een de heleboel mensen jou die vraag stellen. Dus ik zou je eigenlijk een andere vraag
2: willen stellen. Welke vraag moet ik stellen zodat wij een goed gesprek hebben zo? Oh, dat is een hele goede vraag. Um... Nou, op dit moment, je mag me alles vragen wat je, wat je me wil vragen. Of ik overal antwoord op geef, dan, dat, dat, <laughs> uh, dan laat ik ernaast. Um, dus ja. vraag raak. Ja, maar ja,
1: weet je het zeker? Ik weet het heel zeker. Alright, alright. Ja. Nou, wat ik echt zou willen weten is, uh, zou je iets over... Je, je, je werkt uh, bij HVO Querido uh, op Klopt. dit moment en je hebt ja. een verleden als dakloze. Klopt. Zou je er iets over willen vertellen? Hoe je ertoe bent gekomen om nu het werk voor mensen die op straat leven uh, hmm. te gaan doen?
2: Uh, ja, uh, Nou, ik heb zelf een, 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 een dakloos verleden. Ik ben zelf bijna tien jaar dakloos geweest, thuisloos, zoals het ook wel noemen. En uh, nadat ik daar zeg maar uit ben gekomen, uh, dan krijg je een beetje de zoektocht van hé, hey, waar ben ik goed in? Uh, wat vind ik leuk om te doen? Ik heb natuurlijk qua scholing liep ik, uh, liep ik behoorlijk achter. En uh, toen bedacht ik mezelf van oké, okay, maar de meeste kennis en ervaring die heb ik eigenlijk van, van hetgeen wat er op straat gebeurt en in de, de huidige opvangcentra's die er zijn. En ik wist altijd perfect aan te geven van waar gaat het, uh, waar gaat het niet goed? Wat doen jullie allemaal verkeerd? Ja. En uh, ik, ik, ik trapte daar ook heel wat uh, deuren mee in, maar daardoor gingen ook weer heel veel deuren dicht. En ik had zoiets van oké, okay, ik weet het van deze kant, maar ik zou het eigenlijk ook van de kant van de zorg uh, uh, moeten kennen zodat ik van, van twee werelden weet hoe het werkt. Oh ja. En uh, daardoor heb ik besloten om, om te gaan solliciteren uh, uh, binnen de zorg en te gaan werken met, uh, met, met
0: dak- en thuislozen. Oké. Okay. Ja. ja. Wat, wat, ja, wat ja? ik wel mooi vind, je noemt het geen daklozen, maar thuislozen. Ja. Wat is het verschil voor jou? Hoe, waarom voelt dat anders? Nou, ik. Ja, kijk. Dakloos en
2: thuisloos zijn eigenlijk ook wel weer twee verschillende groepen. Kijk, een dakloze is iemand die echt geen dak boven zijn hoofd hebt. En de thuislozen zijn vaak wel mensen die ergens nog een plekje hebben om te kunnen slapen of te kunnen verblijven of te doen, maar niet binnen hun eigen, eigen thuis. Hmm. Uh, dus maar die
0: logeren bij vrienden, bekenden. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus die hebben wel een dak, maar ja. het is niet hun dak. Precies, ja, geen thuis. Oh, okay. ja.
1: En was jij zelf dakloos of thuisloos?
0: Uh, beide, ja.
2: Ik uh, in, in, in die tien jaar dat ik dak of thuisloos was, uh, zijn er uh, vaak momenten geweest dat ik ook echt letterlijk op straat sliep. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest die mij een, een handreiking hebben gedaan en dat ik bij hun thuis mocht verblijven. En, en uh, uh, daar eventjes kon bijdenken. Ja.
1: Okay. En nu je dat zo vertelt, hè, breng je me eventjes terug weer naar die tijd. Um, en er brandt een vraag op mijn lippen die eigenlijk geïnspireerd is door een, uh, een ondernemer op Curaçao. Ja. Uh, ik geloof dat hij Jacob van der Geld heet. Die heeft toen gebruik gemaakt van de kwaliteit van de mensen. Die eigenlijk weg werden gezet als uh, incompetent, incapabel. Je weet niks, crimineel. Mm -hmm. ja. En hij zei, de mensen die op straat leven, die, die weten wat. En de mensen die uh, handel drijven op straat. Ook al is het misschien geen legitieme handel. Die kunnen wat. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, van wat heb jij geleerd van het leven op straat? Wanneer het gaat over vaardigheden, kwaliteiten, leiderschap. Mm. En wat leer je ook van de mensen die jij nu begeleidt? Wat leren zij
2: jou? Wat kunnen ze ons leren? Um, nou eigenlijk voor mezelf wat ik ervan heb geleerd is uh, um, dat je een enorme um, uh, overlevingskracht krijgt. Uh, je bouwt enorm veel zelfkennis op. Mm. Ik bedoel, op straat, je komt, je komt jezelf continu tegen. Uh, je moet ook uh, een behoorlijk uh, goed kunnen volhouden. En daar bedoel ik meer mee dat uh, wanneer je wil, eigenlijk weer. Terug wilt komen in de maatschappij. Ja. Dat uh, je eigenlijk. Zoals het lijkt aan heel veel kanten wordt. Tegengewerkt te, krijgen, te maken krijgt. Met wachtlijsten en dat soort dingen allemaal. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk wel. Uh, de energie moet blijven houden. En positief moet blijven. Ja. Uh, om, om toch voor het huisje boompje bezig te kunnen gaan. Hetgene wat je net benoemt. Ook inderdaad met. Wat kunnen wij nou eigenlijk leren. Van, van uh, de mensen van de straat. zoals ja. het noemen. We hebben toen een korte tijd. Het project business meets the street gedaan. Ja. En dat is eigenlijk dat we met een, een, een groep ik uh, uh, een thuisloze. Uh, de bossen zijn ingegaan. En een aantal mensen uit het bedrijfsleven hebben meegenomen. En door middel van activiteiten en, en, en gesprekken die we daar hadden. Om eens te gaan kijken: van hé, hey, weet je, twee werelden die, die heel ver van elkaar lijken. hebben eigenlijk best wel veel gemeen. Hm. En, en, en wat kunnen we nou van elkaar hierin meenemen. wat je ook weer in je eigen leven kan gebruiken. En, en dat, dat, dat werkte enorm sterk. En, en dat waren ook wel. Uh, Um, uh, rumoerige momenten die er kwamen, maar nee. ja, het laatste kampvuur zat je bij elkaar en, en dat je zoiets zegt van hey, ik kijk nu heel uh, anders tegen het daklozen aan okay. en, en voor onze jongens was het in één keer dat de drempel een stuk lager was om toch de motivatie te hebben van ik ga een keer solliciteren of ik, ik, uh, ik, ik durf uh, buiten mijn comfortzone ook met mensen in gesprek te gaan okay. en um, ja, ja. Dat, 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 dat werkt enorm sterk en waar zat het dan precies in? Ik denk op het moment dat je uh, allebei ook uit je vertrouwde omgeving wordt getrokken. en mm -hmm. je zit daar midden in het bos en je moet, dat, je moet samen eigenlijk hetzelfde doen. dat je dan uh, schouder aan schouder staat. En datzelfde deden we ook met de activiteiten die er waren. van ja, uh, jullie moeten het met elkaar doen. En dan is er niet uh, iemand die uh, uh, in zijn pak als het ware in de directeursrol zit. Mm. Weet je, het haalt eigenlijk alle, uh, alle rollen haalt het daarin weg.
1: Oké, okay. dus je gaat contact maken op menselijk niveau eigenlijk. Zeker, hoor. ja.
2: ja. Right. Van hart tot hart, zeg maar. Ja.
1: Oh, van hart tot hart. Is ja. dat ook iets, hoe, hoe zit dat inderdaad op het moment dat jullie werken? Uh, ik hoorde je net ook al zo'n prachtige uitspraak uh, doen. Ik wil de kwaliteit van het leven introduceren. Zeker. En ja. dat hoor je nu ook zeggen van hart tot hart. Is er een bepaalde manier van werken?
2: Um, die je, en, en een bepaalde taal die je gebruikt, juist in dit werk? Mm -hmm. Um, ja, ik, mijn manier van werken is natuurlijk anders... Als, ...als degene die alleen maar de opleiding hebben gevolgd. Oh. En, um, maar ik denk ook door uh, een stukje van mijn ervaring... ...maar ook om, uh, om, om, ja, om elkaar gewoon ook echt als mensen... ...en gelijkwaardiger te zien... ...en, en ook interesse te tonen in elkaar... ...dat je daardoor uh, uh, veel meer kennis van elkaar krijgt... Oh. ...en uh, ook die diepgang durven te zoeken met elkaar... Uh, hun geven zich bloot, maar je geeft ook een beetje van jezelf daarin bloot. Nee. Dat ze niet alleen maar denken van nou, jij hebt makkelijk praten, want je hebt alles prima voor elkaar. Nee, ja. ik heb ook dingen die ik meemaak in mijn leven, wat niet altijd even fijn is. En dan hebben ze zoiets van, oh ja. Dus dan maakt het voor hun ook weer makkelijker om, 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 om daarover te spreken. En dan bouw je een soort vertrouwensband op. En als die er is, dan uh, wordt het, het herstel en het begeleidingsproces daarin, dat, dat gaat dan uh, wel iets eenvoudiger. Oké.
1: Okay. En als ik dat dan koppel aan leiderschap, dus jezelf laten zien, uh, iets van jezelf laten zien. Ik, ben, ik ja. werk ook als trainer inclusie en diversiteit. En daar begint het inderdaad met een stukje van mezelf te laten zien, anders krijg ik geen contact. Ja. Hoe doen we dat in, in ons leiderschap? Zeg maar? Hoe zie je dat zeg maar, terug? Doen we dat
2: voldoende? Moet het meer? Of is het juist voldoende? Wie doet het goed? Wie niet? Uh, Kijken, nou, ik, ik, je ziet heel veel om je heen natuurlijk en dat is het stukje waar we het toen ook een keer over hebben gaat het kwetsbaar durven opstellen mm -hmm. naar elkaar. Uh, op het moment ook op de werkvloer dan uh, pakken we ons toch allemaal heel snel in onze rol, in de functie die we daarin hebben, ik denk juist op het moment wat we bij ons hebben uh, dat je, natuurlijk er is een rolverdeling in, maar uh, het is wel dat je gewoon als, als mens en als je eigen persoon, uh, dat je daarmee omgaat en uh, dat je ook op die manier met elkaar uh, in contact blijft een stukje van, van wat ik net zeg. Met de kwaliteit van het leven bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, wij geven uh, hun wat terug. Wat wij zelf ook graag in het leven zien. Mm. En hoe jij thuis ook graag hebt. Dus niet alleen maar van oké. Okay, je bent hier voor uh, je reintegratie. Of voor je behandeling. nee het, het, het hele model eromheen is eigenlijk van. We willen dat je op je gemak voelt. En dat het voor jou ook het gevoel komt van. Dit is iets wat ik eigenlijk altijd heb gemist. Oh ja. Maar wat ik wel graag wil vasthouden. En waarvoor ik alles wil inzetten om dat weer te bereiken.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen eventjes kijken. Want ik ben heel benieuwd van wat gebeurt er als we dit te weinig doen. Ja. Dus, uh, maar dat horen we na de muziekbreak.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Yes. And we're back. Hey. Daar zijn we weer. Jerry. Yes. Ja, ja, ja. Jerry, ik, uh, in de pauze zat ik uh, een beetje na te denken over een gevoel wat ik heb. Ik ben op zich niet onbekend hè, met dak- en tijdlozen. Ik ben in Zuid-Oosten, Amsterdamse, meer opgegroeid. En daar waren een heleboel jongens ontheemd nadat ze uit Suriname onder andere in de koude flats kwamen te wonen en het gewoon eventjes niet meer wisten. Dus ik heb een heleboel mensen om me heen gezien die echt gewoon de weg kwijt waren en op straat belanden. En toch heb ik nog steeds, word ik bevangen door een gevoel van um, ongemak. Op het moment dat ik een dakloze zie, of iemand die echt, ja op straat leeft. En denk ik van, ja, jeetje, moet ik nou wat doen? Of moet ik niet zeggen? Ik, ik wens wel dat ik vrij was van dat ongemak. Maar dat ben ik niet. Mm -hmm. hoe, hoe, ja, wat is jouw reactie erop?
2: Ik denk dat het wel, wel um, vrij logisch is. Dat je dat, dat zo ervaart. Um, ik wil ook niet uh, zeggen direct van, uh, ga daar naartoe en, en uh, maak een praatje of wat dan ook. Dat is puur wat je zelf ingeeft. Um, maar het is eigenlijk ook natuurlijk... Kijk, een, een dak- of thuisloze of iemand die daar ontredderd uh, zit, ligt, staat of loopt... Uh, wordt al om bij ons geïnterpreteerd als iemand die bijvoorbeeld heeft gefaald. Er zit een, een hele negatieve stigma mm. zit er bijna op.
1: Yeah.
2: Waardoor de drempel groter wordt om daarop af te stappen. Yeah. Um, ik denk juist op het moment dat je het wel een keer doet... en een, een, een kop koffie aanbiedt en een, 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 uh, het gesprek aangaat... Mm. Dat je zowel iemand helpt door even naar zijn levensverhaal te luisteren, maar dat je jezelf daar ook mee helpt doordat je zo'n verhaal hoort en dan ook naar je eigen leven kan reflecteren. Nee, van ja. Oh, maar wacht eens even. Uh, zo slecht heb ik het nog niet. Of nee. uh, wat herkenbaar en wat sterk voor mij dat ik op die manier niet zo erop heb gereageerd of juist wel. Dus er valt zeker wel voor, voor op dat moment als het gebeurt voor beide kanten een, uh, een hele mooie situatie aan
1: en had het jou geholpen? Helpen die mensen ook die jij nu begeleidt? Of zijn er ook mensen die echt zeggen van... Ah nee, blijf uit mijn buurtje, want je hebt toch al een oordeel over me? En...
2: Um, nou kijk, in de hulpverlening gebeurt het helaas nog heel vaak... dat uh, wij worden gezien als van... je bent er zoveel als de hulpverlener die op mijn pad komt. En oh ja. uh, Dus die, die, die brug blijft er, blijft er wel... Um, ik denk voor mezelf. Uh, de, de gesprekken die ik juist met, met onze bewoners heb. Mm -hmm. um, ja, dat, 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 dat gaat echt wel meer de diepgang in. En uh, het, 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 ik vraag ook niet heel vaak van. Hé, hey, uh, ben je al bezig met het oplossen van je schulden? Of ben je al weer daarmee bezig of dat? Nee. 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 Hoe voel je je vandaag? Hoe ah, gaat het met je? Uh, je ziet er goed uit. Of uh, je ziet er juist slecht uit. Kan ik iets voor je doen? Uh, dat soort dingen.
0: Ja. ja. Okay. Is dat, hoor ik je eigenlijk ook zeggen, dit is een beetje het probleem met de hulpverlening. Die zijn bezig met wat er, met eigenlijk alles wat er, wat niet, misschien niet de oorzaak is van, van, de, van de situatie waar mensen in balans zijn. Maar die zijn met de gevolgen bezig, die zijn met de schulden bezig, die zijn mm. met huisvesting bezig. Die zijn allemaal dingen aan het oplossen, mm -hmm. maar daardoor heb je het probleem niet opgelost. Uh, nee, nee. Je komt Want ik hoor op... jou eigenlijk zeggen, het belangrijkste wat, wat ik doe, ja. is dat ik mensen weer mens. Zeker. Doe voelen. Zeker. Gewoon te zeggen, joh, hoe is het met je te ja. praten? Geïnteresseerd te zijn. Dat wat, ook. Ja, dat wat voor veel mensen eigenlijk heel normaal is. Uh -huh. In het dagelijks leven. Omdat ze een gezin hebben of een familie of vrienden. Die, uh, ja, die dat ook doen. Ja, maar dat is denk ik ook wel de kern. Als jij uh, bijvoorbeeld iemand uh, die bij
2: je komt werken of wat dan ook. En eigenlijk alleen maar uh, opdraagt of vertelt van hetgeen wat er moet gebeuren. Dan... Uh, wil het nog niet zeggen dat, dat die persoon zich daar ook gelukkig bij voelt. Pas op het moment ja. dat je hem ook echt mens laat zijn en ook in de pauze een keer een gesprek bij de, met een bak koffie hebt en over uh, koetjes en kalfjes en wat dan ook dan, uh, dan, dan ontstaat er een veel betere band als dat je alleen maar uh, zegt van hey uh, ben je vandaag al bij de, de Fibu, schuld, hulpverleen, bewindvoerder, dat soort dingen gedaan? Ja. Voor hem wordt dan ook de drempel veel groter om bij mij langs te komen. Want dan denk je van, oh, daar heb je hem weer. Dan ja. gaat hij weer over die dingen allemaal beginnen. Je wordt eigenlijk de
0: hele tijd geconfronteerd over de
2: dingen waar je het niet over wil hebben, ja, die ja, je zeker. weg wil duwen. Ja, ja precies. Ja. Ja, en daar zit al natuurlijk een, een, een bron van schaamte omheen, uh, een, 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 een stukje angst.
0: Hmm.
2: Weet je, dat, datzelfde moment heb ik ook meegemaakt. Dat je op een gegeven moment, de, de, ik heb toen ooit een woningje gehad, ik durfde de briefbus niet meer open te maken. En als er dan mensen vroegen van ja, uh, hoe gaat het met de rekeningen? Dit en dat. Ja, dan ja, prima, die zit ja. in de
0: brievenbus. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Het <laughs> ja. Ja. Was, een, was een Hans Klok brievenbus. Het verdwijnt allemaal <laughs> ja. daarin. Dat, dat, nee, maar dat... dat uh, eddy, ik denk met name en vooral... Dat, maar dat geldt voor iedereen. Weet je? De persoonlijke toenadering. Het elkaar vinden in, in, uh, in, in, in gesprekken uh -huh. uh, um, Dat je daarin nog veel meer uh, van elkaar kan leren. Gewoon de nabijheid op, op te zoeken. Oké. Okay. Ja.
1: En, en het herinnert me aan de uitspraak van, die ik ooit eens heb geleerd toen ik al 45 jaar was van een 24-jarige uh, directeur van een start-up, Victor. vergeet hem echt nooit meer. Voor het leiderschapstraject waren we daar op bezoek gegaan en we leerden van Victor, geef je mensen iets anders dan werk. Geef ze aandacht. Ja. Mm. En dat is wat ik jou nu ook hoor zeggen. Zeker. En ik hoorde jullie net ook praten over het probleem. Over welk probleem hebben we het eigenlijk?
2: Nou, het probleem waar wij continu mee te maken hebben... is het probleem, en dan omtrent dakloosheid... Uh, uh, wat, wat natuurlijk heel veel uh, verschillende uh, groepen uh, samenvat... Mm -hmm. is natuurlijk het uh, stukje huisvesting. Dat is, uh, dat is, dat is een, een gigantisch probleem. Maar ja, dat geldt tegenwoordig niet alleen meer voor de daklozen. Mm -hmm. um, het is ook een, een, een groot probleem met, met, uh, met schuldhulpverlening. Ja, okay. Dat zijn allemaal factoren die... Uh, die nu meespelen, waardoor alles op een hele lange baan wordt geschoven. Waardoor de motivatie, inspiratie en dat soort dingen allemaal uh, behoorlijk snel verdwijnen van, van de mensen die momenteel in die situatie zitten. En het ja. geloof ook daarin uh, verdwijnt. Ja, dat is een gigaprobleem. Als jij nu hoort dat uh, voor, voor onze mensen ook, die, die vinden weer die, die, die krachten en de inspiratie en die pakken de regie weer over hun eigen leven. En uh, uh, ze komen op een wachtlijst te staan voor een, voor een, voor een woning of voor het begeleid wonen. Maar dat duurt nog anderhalf jaar. Misschien ah, ja. wel langer. Uh, sommigen zitten al drie jaar bij ons. Ja, dan moet je wel van, van, uh, van, 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 van hele goede huizen komen. Wil, je, wil jij die motivatie daarnaar vast.
1: Ja. En, en we hebben allemaal een persoonlijke invloedssfeer. Hè? We kunnen allemaal iets doen. Op persoonlijk niveau kan ik je inderdaad ook een menselijke vraag stellen. Omdat ik dat zelf ook fijn vind. En jij bent zelf ook mens als dakloze. Dus dan kan ik er zo naar kijken. Maar... Um, Waar ligt de oplossing?
2: Ja. Waar ligt de oplossing? Ja, dit is wat... Nou, dan ga ik weer tegen wat deuren aantrappen, denk ik. Maar um, omtrent dakloosheid en wat dan ook... denk ik wel... Um, kijk, je moet meegaan met de tijd. Mm -hmm. En um, um, ik denk dat de... de en, en er is echt een transitie gaande nu binnen de zorgverlening. Maar er zijn nog heel veel dingen die, die anders zouden kunnen... en anders zouden moeten. Okay. Um, en uh, we zien nu ook een enorme, ik vind het wel een verkeerd woord, maar een trend gaande, bijvoorbeeld omtrent economische daklozen. Uh -huh. Om daar een voorbeeld in te geven. Dat, mensen zijn... Die dus, uh, dat zijn mensen die door, uh, nou, door de coronapandemie of wat dan ook hun baan zijn kwijtgeraakt. Daardoor okay. hun schulden of hun huur niet meer kunnen betalen en uiteindelijk op straat belanden. Uh -huh. En die, die, die smelten eigenlijk weg in de bestaanopschieringen die er nu zijn, waardoor uh -huh. ze echt gewoon uh, de complete regie kwijtraken. Ik denk meer... Uh, en, en daar hebben ze onder andere... Querido het Housing First project. Dus uh, dat je wel je, je woning... in ieder geval kan bouwen Maar dat daar nog veel meer... in, in, uh, in, in, te, in te redden valt. En een, 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 een oplossing is... Ja, gewoon je eigen plek. Dat is eigenlijk wel wat iedereen wil. Mm. Je, je eigen plek waar jij je vertrouwd voelt. Waar je je, je privacy hebt. En een, een fundering... waarvan je je verder kan opbouwen. Okay. Als je dat kwijt bent... dan ben je zwevende. Ja.
1: En uh, als ik het zo beluister. Is het dus ook een probleem. Dat we iedereen op één hoop gooien. Ja. Maar dat er dus ook wel maatwerk nodig is. eigenlijk Voor Veel verschillende meer. groepen. Ja.
0: Ik heb wel zo'n een onderzoek gelezen. vond ik wel heel interessant. Dat, daar hebben ze uh, dakloze mensen. Die hebben ze huisvesting gegeven. Uh -huh. Die hebben ze geld gegeven. En gezegd. Uh, ja. Succes. Ja. Geen hulpverlening. Niets. Dat ging fantastisch. Ja. Ja. Betere resultaten dan. Alle Hulpverleners met alle goede intenties, ja. maar je weer zelf de regie geven, stuur in handen geven. Dat vond ik zo bizar eigenlijk. Dat ik dacht, hè, is het als het is het dan zo? zo ja, nou ja, dat is natuurlijk nooit zo nee. simpel. Want het geldt vast nee, niet nee, voor iedereen, gedachte, en weet je wel. Ja, maar de maar. gedachte erachter: hé, hey, als je weer teruggaat naar wat zijn eigenlijk de, de basis psychologische basisbehoeften van mensen. Ja. Nou ja, dat je. Uh, ja, dat je, Fijnlijk, dat je, dat je dat een dat beetje trots op jezelf. op jezelf kan zijn. Dat je veilig kan voelen. Maar ja. ook dat je, dat je perspectief hebt van wat je kan doen. Ja, ja ongelooflijk. Ja,
2: maar dat, dat is hetgeen. Kijk, hetzelfde wat we, waar we ook wel eens over spreken. Is een zelfsturende voorziening. En dat je gewoon als hulpverlener een soort hulplijn bent. Maar dat deze mensen prima uh, hunzelf daarin kunnen redden. En, en dat ze elkaar daarin ook die positieve vibe krijgen. elkaar daarin ook motiveren. Uh, om um, zo snel mogelijk weer hun, hun leven in, in handen te krijgen. Ja,
1: Okay. Nou, we gaan er straks weer uh, iets verder op in. Want we moeten natuurlijk wel kijken, van, nou, hoe brengen we dit een stap verder? Ja. Na de break.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power.
1: Yes. Welcome back. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Ja,
0: nou, makkelijke we... vraag toch?
1: Ja, ja, ja. we gaan even eventjes verder op. Uh,
0: je gaat het nu niet oplossen. Hè? Want ik, ik nee. ben al vier, meer dan 460 afleveringen bezig. Als we het nu oplossen, dan heb ik niks meer te doen.
1: Ah, dus dat ah, moeten we nou, niet nou, hebben. Misschien is dat een ah, grootste probleem. Nee, dat
0: is een soort bezigheidstherapie voor mij. Dit gewoon.
1: Oh, je moet Glenn wel aan het werk houden. Ja, dus. tuurlijk.
0: Anders ga ik me vervelen. Dan gebeuren er rare dingen.
1: Nou, ik wil wel van Jerry weten wat de oplossingen wel zijn. Want... Als we gaan kijken naar de kracht van mensen in organisaties. Nou, als we kijken naar de kracht van mensen op straat, de kracht van mensen in asielzoekerscentra, eh, ondergepensioneerden, in dak- en thuisloze zorg, welke potentie kunnen we dan benutten?
2: Wauw, mooie vraag. Um nou, ik denk de, de, sowieso. Kijk, in de opvang werkt het zo dat deze mensen komen in de opvang terecht. En we gaan eerst zorgen voor bed, bad en brood en dat soort dingen allemaal. Maar ja, er zitten enorm veel andere kwaliteiten nu, natuurlijk in. Ja. Waarmee ze uh, uh, geholpen zouden worden. Net wat we, we ook benoemen. Weet je, de, de tekort in de, in de arbeids, uh, op de arbeidsmarkt momenteel. Ja, um, ja ik, ik, ik zie. En kijk, voor deze mensen, omdat ze een bepaalde problematiek hebben. En een bepaalde angst daarin om. Om daar wat mee te gaan doen. Uh, geef ze een handreiking. Ga kijken wat je voor hun daarin kan betekenen. En dat, dat daar nog genoeg mensen uh, rondlopen. Die best wel heel graag in de horeca zouden willen werken. Of, of in een bedrijf heel veel andere dus, dingen kunnen.
0: Jerry, omschrijf het eens vanuit jezelf. We je kunnen natuurlijk niet zeggen. De takken, de takken thuislozen die bestaat helemaal niet. Het zijn allemaal verschillende mensen. Ja. Maar omschrijf het eens voor jezelf. Welke kwaliteiten had jij nou nodig. Hmm. Toen je nog op straat leefde. Om die dag door te komen, om ja, alles bij elkaar te scharrelen en, uh, en voor elkaar te krijgen. Uh, je wordt enorm creatief. Uh, en, uh, Geef eens een voorbeeld.
2: <laughs> uh,
0: iets wat binnen de wet is natuurlijk gebeurd.
2: <laughs> nou, dat zijn er maar weinig. maar. Nee, nee, nee het, uh, je wordt heel creatief door... Uh, um, uh, door voor jezelf te gaan zorgen. Maar ook te gaan kijken. Van hé. Hey, uh, um, bijvoorbeeld als je wil gaan douchen. Of wil gaan baden. Of wat dan ook. Oh. Ja, uh, yeah. Spring ik het meertje in. En ga ik me daar baden. En dan klaar. Nee, je komt er op een gegeven moment achter. Er is een badhuis. En, en, en er, zijn dat, uh, er zijn genoeg mogelijkheden om daar wat mee te doen. Er, er is een, een, een volksbond. Waar ik mijn kop koffie kan halen. En, um, maar ook, ook in de dingen wel buiten de wet. En. Uh, uh, maar wel dat je daardoor zoiets hebt van... oké, okay, dit is me weer gelukt. Dus, uh, maar ik doe het om te overleven. Dus je, je, je krijgt ook echt wel... juist omdat je moet overleven... krijg je zo'n sterke persoonlijkheid... dat mm -hmm. de tegenslagen die je tegenkomt daarna... ook op de, op de, op de werkvloer... Die, uh, daar ga je heel anders mee om. Die ga je veel positiever bekijken. Omdat je weet als je daarin meegaat... in die negatieve spiraal... dan kom je nergens. En het is met name het, het, het positief blijven. En af en toe mag je ook inderdaad zeggen. Het is allemaal ruk. En, en uh, je mag overal van balen. Maar dat je daarna wel weer jezelf er even oppakt. Want anders blijf je daar maar in een hoekje zitten. Veerkracht. Veerkracht, zonder meer. Heel ja. belangrijk.
1: En wat vraagt het van, van werkgevers? Want uh, we zitten natuurlijk in de HR-wereld. Ja. Uh, leren, uh, ontwikkelen. Maar ook mensen een baan aanbieden. En de potentie daarin zien. Ja. Wat vraagt het van werkgevers om... De veerkracht en de creativiteit of de competenties van iemand die op straat heeft geleefd, te erkennen en ook in huis te halen?
2: Um, ja, het is lastig om, om, om de voorzieningen zelf te gaan bezoeken en te gaan doen en daardoor echt de mensen te gaan leren kennen, maar uh, ze kunnen altijd met mij contact opnemen daarvoor mm -hmm. en, uh, en, maar ook gewoon de voorziening zelf met van hey, uh, ik zeg maar, er is een voorziening met 100 bewoners. Uh, Zitten er bewoners tussen die eventueel het leven redelijk op de rit hebben. Maar die nog uh, eventueel uh, werk zouden nodig hebben. Of een dagbesteding. Een dagbesteding is ook al een heel belangrijk iets. Okay. Met name om even uit die sleur te onttrekken. En uh, het sociale leven weer een beetje op te pakken. En, en dat ze weer even een, een mens kunnen voelen. Mm -hmm. En een keer kunnen komen kijken van... Oh, maar wacht eens even. De, want ze zitten natuurlijk continu met mensen met dezelfde problematiek. Mm -hmm. Maar als je daar eventjes uitstapt. En je komt bij mensen die van het leven kunnen genieten en andere dingen doen... dan geef je dat zelf ook wel weer een hele positieve vibe natuurlijk. Ja. En, en ja, dat, dat is enorm belangrijk als daar, als daar veel meer plekken van komen.
1: Okay.
0: Wat zie je gebeuren als, als een, 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 dak, een dak- of thuisloze aan het werk gaat? Want het mooie is natuurlijk dan... waar ik een beetje op zoek naar ben, is... wat dan de waarde van werk eigenlijk is. En we weten natuurlijk, hé, salaris en mensen en zo, dat weten ja. we allemaal wel. Ja. Maar dat, dat, dat beleven wij allemaal rationeel omdat de meesten van ons, die hebben werk. Die
1: hebben het, ja.
0: En die weten niet wat het is om het niet te hebben. Sterker nog, die weten niet mm. om, om daar heel ver vanaf te staan. Wat is de waarde van dat werk?
2: Wauw, mooie vraag. Um, ik denk dat sowieso, kijk, je werk, daar ben je vaak nog wel uh, de meeste tijd van je leven. En uh, daar moet je ook gewoon heel veel plezier in hebben. Mm
0: -hmm.
2: en, um, en dan is het niet per se dak- of thuisloos gericht. Ik praat dan gewoon puur meer ook over mezelf. Is dat je het ook op die werkvloer en waar je bent. Dat je het daar ook leuk maakt met elkaar. Mm -hmm. en, en dat je elkaar ook de ruimte geeft. En, en uh, ook voor, voor emoties. Uh, mm -hmm. En dat je gewoon kan zijn wie je bent. En, en dat daardoor de, 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 het, hetgeen op de werkvloer ook veel leuker maakt. Mm -hmm. Weet je? En durf keer met elkaar een grap te maken. Buiten het lijntje te kleuren of, of dat soort <laughs> dingen te doen.
0: En dat is gevaarlijk tegenwoordig. Hè? We zitten in, uh, in een <laughs> hele woke periode. Ja. Dat je heel erg op moet passen wat je zegt. Ja, ja, nee, ja nee, nou, nee, niet voor mij. Ik wil wel een beetje protesteren.
1: So? Woke is niet per se. Dat is een soort van woord dat ergens in het verdomd terecht is gekomen. Yeah. Maar het gaat echt over een bewustzijn op ongelijkheid. En ook op, over sociale ongelijkheid. Mm. En, uh, uh, dus Glenn, ik ik hoor je, het is gevoelig, we zitten in een gevoelige tijd. Dus en het is ook al gevoelig tijd, om het over woke yes, te hebben. Het is dat ook is al he? gevoelig. Ja, <laughs> ja, ook omdat het ergens wordt weggezet als van, oh ja, die is te woke. En woke is hem is gewoon weer helemaal gekaapt. Ja. Terwijl de betekenis, de diepe betekenis, gaat echt over hoe, kun, hoe bewust zijn we op het feit dat inderdaad sommige mensen geen baan hebben en hun eerste is ontnomen. en nou ja, en op straat leven. Het gaat dus ook niet
2: alleen over de waarde, maar ook over waardering. Maar het is, het is niet alleen dat. hè. En dan ook niet, kijk, hoe vaak gebeurt het ook wel niet dat je op de werkvloer mensen hebt... die eigenlijk heel ongelukkig zijn in hun eigen leven. Ja, ja. Maar die, die zijn onzichtbaar. Die worden ja. niet gezien. Want die doen hun werk, die doen hun dingetjes. Maar ze worden niet gezien. Want het gaat allemaal ja. vanzelfsprekend goed. Volgens de, ma volgens de
0: maatschappelijke maatstaf gaat het goed met ze. Ja, volgens precies. ze zijn zo ongelukkig.
2: Ja, ja, Mensen, wij zijn heel erg... Kijk, wij lopen ook niet rond met een t-shirt van yes, ik heb schuld.
1: Nee.
2: Weet je, maar ondertussen, het is hebben er wel, we hebben het bijna allemaal, maar het is niet, bijna niet bespreekbaar of zit er een stuk schaamd op. Ja. En ik vind dat je op de werkvloer ook wel een keer mag zeggen van nee, ik zit niet lekker in mijn vel of wat, of dat je ook die ruimte moet krijgen om, mm. om, om dat te durven te zeggen.
1: En nou, ja, dan kom ik toch weer terug op die vraag, wat vraagt het van mij voordat ik dan leider ben? Ja. Wat moet ik dan doen of ontwikkelen of laten om die ruimte te kunnen geven aan iemand en, mijn, en kwetsbaarheid een plekje te geven?
2: Nou, ik, ja, wat wij dus uh, uh, wel eens doen. is dat je ook gewoon buiten het werk. gewoon met elkaar daar ook af en toe. gewoon een, een gesprek aangaat. of iets anders gaat doen met elkaar. Mm -hmm. En, um, maar ook. Het, je, je creëert het ook op je werk. Je moet ook. Het, het, en dat is denk ik ook wel de kwaliteit van. Ik, ik zeg maar wat. Wat we nu bijvoorbeeld op Anton de Complein hebben gedaan. is een prachtig mooie graftie op de muur gemaakt. Weet je, het was eerst een heel. Hygiënisch iets waar iedereen maar in leefde en in werkte en wat dan ook. Nu mm -hmm. hebben we mooie tekeningen op de muur. De gangen die worden mooi aangekleed. Er komen meer planten te staan en dat soort dingen. Waardoor mensen meer op hun gemak zijn. Okay. Er zit een chillstoel bij. Uh, ja. uh, noem maar op.
1: De omgeving ook gewoon en Juist daardoor, gaan
2: maken. Ja, mensen gaan in die chillstoel zitten. Ja. Om eventjes ook met elkaar in gesprek te gaan. En te zeggen van hé, hey, uh, hoe was je weekend? Of uh, dat je ook uh, tegen elkaar durft te zeggen van... Hey, het zit je haar goed. Zonder dat je maar gelijk een me too uh, aan je kont hebt hangen. Want daar moet je tegenwoordig ook dus mee uitkijken. Maar hé, hey, we moeten ook heeft... wel... Ja, maar we moeten, is wel, we moeten ook niet... zit,
0: dat kan wel wel toch? Ja, maar het ja, nou, er ik
2: denk er dat uit, wel meer dingen, al een beetje gevaarlijk. Er kunnen wel meer dingen. Maar we zijn nu zo erg... Zo, we worden zo beperkt nu met de, de, ook een stukje... En ik snap echt, ik, ik reken het allemaal niet goed wat er gebeurt. Maar jongens, we moeten ook rekening mee houden... dat we ook gewoon nog wel normaal dingen tegen mm -hmm. elkaar kunnen zeggen en mm -hmm. kunnen doen. En dan bedoel ik het niet dat je iemand in de kont knijpt... Mm -hmm. Maar ook gewoon dat je met iemand gewoon een leuk gesprek kan hebben en kan zeggen van nee, je ziet er goed uit vandaag ja. zonder dat er gelijk wordt gezegd van, nou, je bedoelt er wat mee. Ja. Nee, het is gewoon een positieve benadering van, van hoe ik jou zie als persoon. Ja. En we moeten het juist gaan waken ervoor dat, we, dat, dat dat ons allemaal beperkingen gaat geven, waardoor we echt een hele krampachtige samenleving
0: hebben. Grappig is wat jij wel zegt, is de, de, je creëert eigenlijk een omgeving en ik denk dat we ons daar vaak niet zo heel erg bewust van zijn, maar dat de plek waar je bent, waar je met elkaar bent, ja. dat die heel bepalend is voor hoe je je ook voelt. En het is zoiets heel stoms als je zegt: van ja, daar zitten we planten neer. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing van elk probleem. Maar als je het gezellig maakt en ja. ontspannen en comfortabel maakt, dan wordt het wel een stuk beter. En ja, ik bedoel, ik kom op de gemiddelde school, eh, ligt zeil op de grond, want dat is zo makkelijk schoon te houden. Ja. Maar ja, het is niet gezellig. Nee. Eh, dus ja, wat ik altijd wel grappig vind, is de. de de kennis eigenlijk die we daarover hebben. Ja. Over dat soort dingen. Over meer die, ja, die omgevingsfactoren. Hè. Groen buiten is ook zo'n ding. Ja. Wijken waarin meer bomen staan. Daar voelen mensen ja. zich gezonder. Ja. Ja. Dus er is een invloed tussen hoeveel groener is. En hoe mensen zich voelen. ja, ja Ik zou zeggen. We planten die dingen. idee, Stenen eruit het is, en bomen erin. Het is niet alleen en hoe maar dat, ingewikkeld is het?
2: Het is op, op vakantie net zo. Als je op vakantie gaat. Je gaat naar een plek waar jij je lekker voelt. En mm. ja. jij denkt, hier kan ik tot rust komen. Je gaat niet naar een plek dat je denkt, van, nou, daar ga ik me vlekken de komende weken
0: kloot voelen. Ja, dat, uh, ja. Daar heb ik zin in. Ah, die dat heb doe je niet. ook. Hè. Die gaan dan iets heel, heel pijnlijks doen. Die gaan dan weer van een berg op. En, uh, tuurlijk, tuurlijk. Pijn ja. in benen en zo. Maar, maar dat, ja, ach, ja. Dan ga je ook even jezelf
2: proberen uit te testen natuurlijk. Ja. Nee, maar net, net wat je zegt in je grens daar. Maar wat je net zei, kijk, thuis ook. Dat geldt voor thuis. Ja. Thuis maak je het ook zo dat je je lekker voelt als je thuis komt. En, en dat, is, dat is iets, ik waardeer het nog steeds op de dag van vandaag. Je kan je schoenen uitdoen, ja. je kan je jas uitdoen, je gaat op de bank zitten ja. en je voelt je goed. Ja. Ja. Dus, maar je hmm. bent wel acht uur per dag op de werkvloer. Ja. En dan zit je achter je computer en wat dan ook. Dus het is belangrijk als je die momentjes eventjes hebt, dat je even zo zit van oké, okay, ik voel me nu goed. Ja, ja. Weet je, ik, ik, ik voel me even relaxed en dan wordt je productiviteit, en dat hebben we ook echt ook bij ons in de zorg gezien, met mensen die, die dus eigenlijk heel moeilijk te benaderen zijn door dat soort dingen te gaan doen, dat ze in één keer openstaan voor, voor een verandering.
1: Het gaat over welkom heten. En, uh, ja. ja. Nou, laten we eens even kijken hoe dat er in de toekomst uit gaat zien als we dat gaan doen.
0: Tot Mooi. straks. People Power over de kracht van mensen in organisaties.
1: Ja, zijn we weer. We hebben in de pauze, terwijl het muziekje speelt, hebben we, praten we door. Ja. En uh, ja, net ging het gesprek over, Glenn, hoe jij werd geraakt door de woorden van Jerry van gooi je jas uitdoen en je schoenen uitdoen. Ik vond het wel mooi. Wil je er iets over zeggen?
0: Nou, ik zag dat ineens voor me. Ik zag mezelf thuis komen. En dan doe ik altijd eerst uh, mijn jas uit. Als ik die aan heb. Maar het uh, is toch de meeste maanden van het jaar heb je jas aan. Hmm. En dan gaan mijn schoenen uit. En dan ben ik thuis. Het is een soort ritueeltje ah, eigenlijk. Uh -huh. Dat gebeurt ook in de gang. En dan ga, ik, dan ga ik daarna de woonkamer in. En toen dacht ik, ja. Als je, hè, dat was mijn aanname gelijk. Maar die ga ik even checken bij, bij Jerry. Als je, als je dakloos bent... Dan doe je dat dus niet. Hmm. Dan hou je je schoenen aan. En je jas. Ja. Denk ik. Altijd. Bijna altijd. Dat klopt. Ja. Nee, dat,
2: dat, dat was voor mezelf ook. Dat, dat is in, in de eerste periode dat je dan je eigen huis hebt. En wat dan ook. Dat ik continu eraan herinneren moest worden. Van waarom heb je schoen nog aan?
1: Hmm. Of
2: even je jas kunnen ophangen. Of, of nou, uh, het stukje met uh, de eerste keer boodschappen doen. Een, een pot pindakaas en een halfje wit. Want ja, daar heb je geen bestek voor nodig. En je kan het zo mm -hmm. naar binnen werken. En dan kom je daarmee thuis en is het van, maar waar is de rest? <laughs> maar dat zit zo in je systeem. Dus je hebt een hele andere... Het is echt een andere hele lifestyle. Waar ja. je dan, uh, maar daardoor ja, waardeer je... En dat, dat geluk heb ik dan wel meegekregen. En daarom... Ik zag mijn leven altijd als een straf, maar het was een hele mooie les geweest. Is juist die kleine dingen, dat je dat zoveel meer gaat waarderen. Uh -huh. En dat het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. Ik vind dat iedereen... Trots op zichzelf mag zijn als je gewoon uh, uh, een dak boven je hoofd hebt. Uh, je kan je rekeningen betalen en, en, en je kan genieten als je op bed ligt. Dat je denkt, oké, okay, ik heb weer een mooie dag gehad. Mm. Dan, heb, dan ben je al voor een groot deel al geslaagd in het leven. Mm. Alleen omdat het zo vanzelfsprekend is, ja. ervaren we het uh,
0: te weinig. Ja. ja, en zeg jij ook de, 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 de standaarden zijn veel te hoog gezet. Door alles wat we om ons heen zien, wat we op tv zien, wat we ja, op tuurlijk, social ja, media zo er ma ja, maar zo wordt de bullshit. maatschappij
2: toch gemaakt. We, we steken onszelf in schulden om maar een grotere auto dan de buurman te hebben. Mm. Want dat zo zien wij succes.
1: Mm.
2: Terwijl eigenlijk de succes erin ligt, ben ik meer van mening. En uh, iedereen zijn ding daarin hoor. Maar als je het zelf kan bekostigen, dan moet je het ook vooral doen. Maar het succes zit er ook in als je met elkaar gewoon dat geluk kan vieren. Hmm. En, en dat je niet per se moet gaan kijken van... nou, mijn auto is groter. Nee, ik heb geen schulden. Ja. Of hey, uh, ik, ik kan niet op vakantie, maar mijn koelkast zit wel vol.
1: Ja, en ook als je schulden hebt, dat je dan nog kan zien van... ik kan ze tenminste aflossen. Of er is een mogelijkheid ja. dat ik een advies kan krijgen... hoe ik ze kan aflossen. Zeker. En ja. ik hoor je dus praten over de kleine dingetjes. Hè? Het kleine hmm. geluk. Ja. En um, als we dan gaan kijken naar... Uh, de lifestyle waar we het over hadden... dus dat je zo gewend bent in een patroon te zitten... van hm. nou, uh, uh, dat halfje wit en een potje pinnenkaars, dan kom je er toch uit. Op een of andere manier. Dus en, en wij, werkgevers en mensen in organisaties... die zitten ook in een bepaalde lifestyle. Alleen, daar staat dan een cultuur in de organisatie. Ja. Dan zit je ook in een bepaalde groef. Dus hoe kom je eruit? Wat is er voor nodig om... hoe ben jij eruit gekomen? Dat je op een gegeven moment toch meer boodschappen kon gaan halen... of op een andere manier kon gaan denken... Wat is daarvoor nodig?
2: Poeh, mooie vraag. Um, um, nou, uit, uiteindelijk... Kijk, en is die vergelijking natuurlijk met boodschappen doen... Mm. is dat je denkt van nou, het is handig om gewoon een voorraad te hebben... en, en, en uh, je gaat de voordelen daarvan zien. Yeah. En, uh, maar je kent ook uh, omdat je ook uh, het... het, het, het ik heb toen bijvoorbeeld... en dan nog, wijk ik af van de vraag met de boodschappen... maar bijvoorbeeld uh -huh. Costa Rica. Ik was op vakantie in Costa Rica. Daar rij je overal 50. Uh -huh. En wij zijn gewend om heel erg gejaagd... overal snel heen te gaan en wat dan nou. Ik was er drie weken. En ik dacht van... wauw, dat is vijftig reizen eigenlijk. Prima. Ik voel me heel zie relaxed. nog eens wat. Ja, gaat rustig. <laughs> iedereen is blij. Je ziet nog eens wat. Je komt thuis in Amsterdam. Je rijdt naar de snelweg. Je denkt nou... ik moet toch hier wel even wat harder rijden. 50. Maar het valt je dan wel op. Dat iedereen... Het, het, het gejaagde, dat, 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 dat zie je om je heen. Ja. Dus, en dan ga je automatisch ga je er heel snel in mee. Maar omdat je dus het andere daarin hebt meegemaakt. Dat je wel denkt van oké, okay, maar dat stukje wil ik best in meegaan. Want dat is hoe de maatschappij ook werkt. Maar ik hou daarvoor nog wel de ruimte voor mezelf in. Dat ik niet altijd maar daar per se maar op tijd moet zijn. Of ja. dat ik maar per se dat doel moet behalen. Ja. Op dat moment. Misschien komt dat doel daarna wel. Je moet af en toe ook eventjes van je pad af kunnen wijken. Om iets anders te bereiken.
1: En dat gaat dan ook heel erg over wat vind ik persoonlijk belangrijk. En dus dat persoonlijk leiderschapstukje waar ik zelf echt heel erg dol op ben. van ah, Ik heb dit ervaren. En er waren een heleboel mensen om me heen die het op die manier deden. Mm -hmm. Ik ben er een beetje in gegroeid in die drie weken. Ja. En ik wil dat eigenlijk vasthouden. Ja. ja, dus ja dat is, kiezen. Zeker.
0: Ja, bewust kiezen. So, ja. Er ja. zit nog wel steeds, een, voordat we aan het einde van het uur zijn, ja. jij, er zit nog wel steeds een vraag in mijn hoofd. Nou.
1: Kom maar door. Nee,
0: stelde mij als eerste. Is hij nou miljonairs geworden? <laughs> Mocht hem nou, alles vragen? Jerry, ja, we, ja, we
1: weten niet of hij. Nee, nou, ja, dat is natuurlijk. Hè, ja.
0: wij, wij, we wilden niet de standaard groef ingaan met Jerry. Want dat was natuurlijk een beetje de standaard groef. Uh, leefde op straat. En vervolgens kwam hij even uh, heel erg in een nutshell wat ik ervan uh, van overgehouden heb. Uh, kwam hij erachter dat hij erfgenaam was van iemand die heel rijk was. Hmm. En toen was hij miljonair. Dat was een beetje het verhaal, toch? Ja. Dat is in de media gekomen. Ja. Ja. En daarna kwam de nuance. Ja. Ben je nou miljonair geworden of niet? <laughs> <laughs> Nee, absoluut niet. Nee, kijk, toen het in de media kwam, dat is, je moet
2: het zo zien. Je komt van de straat en uh, je wordt een, uh, in één keer overvallen doordat je met de, de media te maken krijgt van hé, hey, uh, we hebben hier een dakloze die de zoon bleek zijn van een overleden multimiljonair. Dat is denk ik drie jaar lang een, een over de hele wereld één, één spektakelstuk geweest. Dat werd toen geloof geformuleerd als de miljonairzoon. Ja. Um, nee, ik... ik, ik, ik voor, eigenlijk hè, Jerry, Ik ga je even onderbreken. Eigenlijk is het echt de impertinente vraag. Ben je nou miljonair of
0: niet? Voor mij zijn die niet impertinente vragen. Nee. Anders, anders kan hij ja. altijd zeggen dat hij me niet wil beantwoorden. toch ja. ik, ik, nou, ja, ik ben absoluut
2: gesproken.
0: op de bank. absoluut uh,
2: op de, de, Niet thuis op de bank. Maar gewoon ja. <laughs> in gelden op de bank. Hè? Nee, absoluut geen miljonair. Nee, joh, ik, ik moet gewoon werken voor mijn geld. Ik, heb, ik had een leuk centje gehad om in ieder geval mijn leven op te bouwen. Waardoor ik nu uh, gekomen ben waar ik nu sta. Mm -hmm. En, um, maar daarnaast, en dat is wat ik denk wel in mijn leven heb geleerd, is dat ik wel ontzettend miljonair ben met de mensen om mij heen. Wow. Dat is pas de echte rijkdom. En dat is mijn, mijn gezin, mijn vriendin, mijn twee kinderen, de familie. En um, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is mijn levensles. En, 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 en dat, dat is echt pure rijkdom. Want dat is lang niet vanzelfsprekend. Dat je mensen om je heen hebt van wie je houdt, die je mm -hmm. vertrouwt en, en waar je echt mee kan genieten voor de tijd die je hier die je mag, uh, mag hebben. Dat ja, mooi.
1: En um, heb je dan ook nog een tip? Als we dan toch kijken naar hoe het zal de toekomst eruit zien. Hè? We hmm. weten dat we in deze maatschappij leven. Maar ook onze eigen invloedssferen hebben om er iets aan te doen. Um, voor mensen die dat niet hebben.
2: Ik kan het heel kort samenvatten. Uh, laat dat wat je denkt dat je bent niet in de weg staan. Van wat je werkelijk kunt worden. Hmm. Ja. Dat is wel een motto van mezelf. Maar die, die geef ik ook heel graag een ander mee.
0: Ja. Laat ja. me komen hè.
2: Ja echt.
0: Ja toch. <laughs> een lopende tegelfabriek gewoon. Het ene tegeltje <laughs> ja. naar het andere kon eruit.
1: Ik had, ja, en hij raakt ook aan die andere mooie die ik ook op je website zag. Homeless is not hopeless.
2: Zeker, ja.
1: Dus we moeten eigenlijk een beetje van het stigma af, hè?
2: Ik, ik denk niet alleen dat het geldt voor de dak- en thuislozen, die stigma. Ik, ik denk sowieso dat we meer uh, elkaar moeten gaan leren kennen in plaats van alleen maar te oordelen. Hmm. En uh, ook niet te veel moeten gaan toegeven wat ons allemaal geïnterpreteerd wordt. Maar zelf die kennis uh, te gaan achterhalen. Ja.
1: En ja, ik kijk even. Glenn, hebben we nog een minuutje?
0: Ja. Precies een minuut. Nog oh, één ja.
1: minuut. Um, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Ook op het werk. Zeker. We hebben ook allemaal stigma's opgelegd gekregen. Of rollen waar Tuurlijk. we vast in vastzitten.
0: zitten. Dus ja, het... dat is die ene van finance, weet je wel. Die <laughs> ja. Ja, 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 ja. Die blauwe, die blauwe. Ja, die oh, die is zijn blauw. <laughs> niet te geloven. <laughs> en die anderen zijn oh, weer veel te soft. Eh.
1: Ja. Dus we zetten elkaar ook heel erg vast in die bepaalde overtuigingen. We, we gaan veel zo. te
2: ver van onszelf vandaag. En dat is, weet je, kom terug naar de kern. Laten we eens een keertje... Kijk, er zijn heel veel dingen die komen weer terug. Mm -hmm. hè, die worden weer retro. We gaan weer bij de broeken dragen en, oh. en, en weet <laughs> ik veel wat. We, de Star Wars films komen gelukkig weer op televisie. Nou, dat is al van 40, 50 jaar geleden. Maar het komt gewoon weer terug. Ja. Nou, laten we dan ook weer gewoon terugkomen. Dat we in ieder geval uh, met elkaar gewoon normaal in contact kunnen komen. En dat we eventjes die blauwe, witte en dat soort dingen even iets achterwege ja. laten. Maar gewoon eens gaan kijken van, nee hey, Mireille, wie ah. ben jij? Wat, wat kan jij? Hoe voel je?
1: Ja, ja. en we ons dus herinneren wie we al lang waren.
0: Zeker. All right. Nou. Jij ja, dacht, die doet er ook nog even een tegeltje bij. Ik voel me een beetje, uh, voel een beetje ongemakkelijk worden. En nou ik jij Glenn. Denken, ik moet ook nog een tegeltje. <laughs> <laughs> nou, doe het lekker niet. <laughs> Heel mooi tegeltje. Glenn, ja, helemaal goed. <laughs> <laughs> ik doe het He? Ik doe moet, nou, way. Is wel grappig. Ik moet, ik moet denken, dat is zo'n scène uit uh, Dead Boat Society. Dan moeten ze gaan uh, wandelen over een pleintje. En dan, uh, en dan binnen een paar seconden lopen ze in een soort ganzenpas achter elkaar aan. Mm -hmm. En dan uh, zegt uh, Robin Williams, die dan de hoofdpersoon is... die zegt dan, uh, ja, heel goed. En die begint ook nog... Ah, I go for uncle Sam. Nou, dan gaan ze mee, gillen ook nog eens een keer. En dan zegt hij, ja, dit is dus wat er gebeurt. Als je in een groep bent, voordat je het weet, ben je ja. jezelf niet meer. Dus oké, okay, we doen het nog een keer. En nu gewoon iedereen, loop gewoon zoals je wil zoals lopen. Je wil. Doe gek, maakt het allemaal niet uit. En dan is er eentje die blijft staan. En zegt hij, uh, wat, wat ben jij aan het doen? zei hij, I, I, I'm exercising the right not to walk. Oh, heerlijk. Ja, fantastisch, daar <laughs> moest ik even aan denken. Nou, Weet Wees jezelf. Prachtig. Dankjewel, Jerry. Ja, heel graag gedaan. Jullie ook bedankt. Ja beide bedankt. Marije Oliviera natuurlijk voor de prachtige interview. En uh, Jerry Winkler, uh, onze gast van vandaag. En jij natuurlijk dank voor het luisteren. Uh, wij gaan gezellig door met het volgende uur. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.